0: Välkomna till det andra avsnittet av Gigwatch-podden. Jag heter Lovina och i studion idag så har jag med mig två andra Gigwatch-medlemmar. Anna och Sebastian. Och vi ska guida er lite om det senaste inom gigekonomin. Sebastian, vad har du på hjärtat?
1: Uh, ja, men jag tänkte prata lite om den... Senaste veckans nyhet om att onlinepizza och hungrig.se går upp i Foodora.
2: Vad, vad är det för företag för den som inte är en gig-ekonomi-skalle?
1: Ja, uh, onlinepizza är väl det äldsta av dem. Uh, alla tre är sådana matutkörningsföretag som samarbetar med restauranger och uh, kör ofta ut mat via cykelbud. Um, onlinepizza är äldsta av dem har funnits i typ, jag vet inte, 15 år kanske. Uh, Hunger.se och Foodora är lite nyare. Och uh, ja, de har nu slagit sig ihop så att alla ska gå under namnet Foodora.
2: Men alltså jag, jag har inte fattat. Alltså Är online pizza också liksom ett eget utkörningsföretag? För jag vet att det har varit en del diskussioner typ kring så här. Okej, okay, men finns det några ställen typ på nätet som inte... Har jättedåliga arbetsvillkor Att beställa mat från eller liksom är alla, Har alla sådana här oseriösa kontrakt Och då är det som att säga Jag har typ haft bilden av att så, okay, men Online pizza har typ så här, På varje pizzeria Så har de en egen utkörare Är det så eller liksom har de, har de, Ska de ändra det nu Och att alla liksom ska få dina bud
1: um, Jag vet faktiskt inte hur Online pizza fungerat exakt Som jag har fattat det så Har det varit utanför restaurangerna själva men nu kommer allt förändras till fördåra.
2: Men då att online Pizza har liksom egna anställda som, som bara skjuter ut pizzor också, precis som fördåra?
1: Uh, jag kan faktiskt inte svara på det. <laughs> <laughs> Den
2: där journalistfrågan som alltså politiker svarar, det kan inte jag svara på. Förlåt om jag pressar dig nu. <laughs> med så svåra frågor typ.
0: Men visst, är det så att de ändå tidigare har ägts av samma företag? Alltså det här Delivery Hero?
1: Ja, exakt. Det är ett företag som heter Delivery Hero som, som är grundat av... Det är ett tyskt företag, men det är grundat av en svensk från Linköping som tidigare jobbade för online onlinepizza. Och de äger massa olika liknande företag med matutkörning- i flera delar av världen de har typ så här företag i Kina och i Mellanöstern och allt möjligt
2: men bara så att hänger med så det här är en snubbe som började jobba på onlinepizza exakt och sen har han köpt upp onlinepizza
1: ja uh, han, jobbade... Precis, han jobbade på onlinepizza i starten uh, sen så flyttade han till Berlin och startade mm. det här Delivery Hero uh. istället Uh, sure. Och de har sen fått typ en massa stöd från riskkapitalister, uh, typ Kinnevik och sånt. Och uh, köpt upp en massa andra liksom, online-pizza liknande företag över hela världen.
0: Så det ska bli en sån här eh, konkurrens liksom, men det är alltid samma ägare.
1: Ja, ah, alltså exakt. Sån där,
0: där det är så här, ja, oh, du har de här olika företagen att välja på, men alltid samma grej typ.
1: Ja, ah, lite så kan man säga att det är. Uh, och i vanliga fall Med många andra företagskoncerner Kanske det har utvecklats i över typ så här 50 år Att så här kanske Nestle äger allting mm. uh, Men det här har skett på typ 10 år uh, Så har de här Delivery Hero Köpt upp massor av olika företag runt om i världen
2: Men ska de behålla det som brands? Alltså jag tänker i Sverige med, med Foodra och sånt så Ska allt bli Foodra eller kommer det Kommer, typ så här, kommer de också profilera sig typ på olika sätt att de bara, här har vi online pizza för de som är eh, lite mer medveten <laughs> typ så här, här är har vi fulla för de som bara vill ha någonting billigt som är <laughs> levererat av någon som har haft det riktigt dåligt typ, eller så här uh, du någon koll <laughs> på <laughs> ja, pizzan.
1: Men så har det ju varit lite fram till nu att de att Delivery Hero har ägt både onlinepizzahungry.se och Foodora i Sverige. Uh, och uh, de har haft lite olika inriktning, både så geografiskt och kanske Kanske att hungry.ca i början profilerade sig som att det skulle vara lite så här finare mat typ, <laughs> eh, från riktiga restauranger, inte bara pizza. Sen har det blivit ett sånt pizzabuds-brand eh, ändå. Jag liksom.
2: alltså riktad att jag skrattar, men just jag kan tycka att det är kul med, med just typ, Okej, okay, Vad skulle deras brand vara? För att när vi har typ, försökt kolla upp så här, okay, vad är det här för företag så är de verkligen varit alltså så kaotisk ja Jag <laughs> 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 typ <så> <laughs> <laughs> Ja men jag men verkligen alltså så här vi satt typ och kollade så här, okay vad vad olika appar typ för betyg på Google står och så gick vi in och kollade på hungrig.se och de hade typ så här en tvåa typ 2.1,6 1,6. det finns ingen Alltså, så här, det finns, man kan inte typ rösta ner deras betyg för det är redan så lågt att, att de är så jävla dåliga att de, det finns inget att rösta ner.
1: Hungry.s är ju även ett av de sämsta företag villkorsmässigt som vi har hittat eh, när vi har researchat till Giggårds-sidan. De har här, olika varierande rapporter typ beskrivit som att de har en ersättning på 20-25 kronor per eh, uppdrag- Uh, alltså som efter... provision
0: alltså utöver eller liksom bara det?
1: Uh, alltså det man får ut i slutändan efter att de som jobbar för företaget har betalt egna avgifter och sånt. Uh, och det är som provision utan timlön. Uh, men det är också helt omöjligt att se vad typ deras egentliga ersättningsnivå är eftersom de använder en massa underleverantörer och sånt. Mm.
0: Uh,
1: och varje gång de får någon kritik så skyller de såklart ifrån sig på Underleverantörerna Ja men för visst har var det varit
0: typ Många sådana där liksom så här, Uteblivna löner och Liksom ah,
1: konflikter Uteblivna löner Typ att de har sagt så men du ska kunna låna en bil av Den här underleverantören uh, Sen när bilen har gått sönder så har de inte typ Lämnat in den på reparation eller någonting utan bara sagt Men du kan väl använda din egen bil istället Och sen mm. så här, mystiska lönesänkningar Uteblivna betalningar uh, Allt möjligt
2: Okej, men vadå? Så de som jobbar för hungrig.se är inte anställda av hungrig.se?
1: Um, jag vet inte om det finns några som är det. Uh, men i väldigt många städer så är det i alla fall olika underleverantörer. Eventuellt att vissa även är egenanställda. Jag mm. uh, har full koll på det där. Uh, det finns så himla mycket olika liksom, artiklar och granskningar. Och det känns som att alla säger olika saker. Liksom. Men um, som tur är så... Kommer ju hungrig.se gå upp i Foodora? Så <laughs> nu kan alla som har arbetat för dem hittills vara glada över att istället jobba för det företaget som ja, inte är så mycket bättre egentligen.
2: Men alltså vad är grejen med hungrig.se? Är det att det finns på många orter i Sverige? Eller?
1: Det är framförallt startat, alltså det startat i Skåne och är väl framförallt etablerat där. Okay. Uh, sen finns det även i typ Norrköping Tror jag, även Umeå Där har det varit lite olika granskningar Av de här underleverantörerna också Sen är det transportarbetare som de skriver mycket om det
0: Den här uh, Hungrig.se startaren Kanske
2: uh. Vem är hjärnan bakom företaget? Vi vill höra Vem
0: uh. är hjärnan bakom det Chaotic Evil uh,
1: Ja, men Det grundades av uh, Tre personer um, Och den som fick uh, idén från början av dem var en eh, kille från Malmö, eller en man ska man kanske säga. Han är bara han är 45, ser ut som... Han är en babyface, <laughs> men, eh, men boomer gärna kan jag säga. <laughs> <Okay>. <laughs> Han heter Henrik Jönsson och har drivit en massa olika IT-företag utomlands och i Sverige. Förutom att driva de här företagen så eh, beskriver han sig även på det här sättet. I'm Henrik Jönsson, en independent Swedish self-made entrepreneur and independent commentator on political and social issues.
2: Entrepreneur.
1: <laughs> <laughs> Exakt. <laughs>
2: men men där är alltså en kille som är från Malmö. Ja,
1: uh, ah, jag tror det. Han, uh, han snackar ju skånska alltså. Uh,
2: uh, så. han har lagt på en sån här accent i efterhand.
1: Ja, uh, precis. Jag kollar på lite äldre videor där snackar han amerikanska som verkar han ha bytt till en brittisk accent för att... Kanske bygga sitt brand lite bättre. Men var inte. det inte
0: han som hamnade lite i blåsväder på <laughs> Twitter- när han, typ Sven-Erik Lidman, en profilerad idéhistoriker- hade skrivit någon krönika i Aftonbladet typ om så här- jag kommer inte ens ihåg vad det var om. Mm. Och då så hade Henrik Jönsson taken att- så här, Ja, är Det här är bästa vänster kan producera eh, Det är någon random gubbe Med wordpress-blogg typ. Och försökte okay. typ, Sven-Erik Lidman har en Gullig wordpress-blogg Men är också Sveriges främsta idéhistoriker Som alla som har läst något Inom humaniora har haft hans böcker Som kurslitteratur
1: eh, Ja men exakt eh, Henrik eh... Gillar ju att framställa sig själv som väldigt så bildad och eh, rik. Han, han kanske vill framställa sig själv som någon slags, jag vet inte, adlig person. Han eh, håller mycket på med estetik och sitter i något bibliotek och eh, diskuterar eh, filosofi med har de flam, kanske. Men är det... är det så
2: att han har en Youtube-kanal där han producerar eget content?
1: Ja, exakt. Um, han har en Youtube-kanal som han bland annat uh, har lyft fram att den är större än SVT. Den har fler tittare på Youtube. Um, ja, för men... att SV, vem
0: kollar på SVT på Youtube. <laughs> på det Det är en kanal som har en egen plattform i SVT Play.
2: Ja, men vad är, det, vad är det han lägger upp på den här kanalen som är större än SVT?
1: Ja, men han har lite blandat content. Han, um, han har en intervjuserie som heter Champagne med Henrik. Där han dricker champagne med olika profilerade uh, personer i den svenska debatten. Typ Katarina Janosch, den här um, sexologen och uh, barnboksförfattaren som är någon slags uh, fascist idag. Och Malcolm Ciolane.
0: Okej så vad alltså han har en en intervjuserie där han dricker champagne med rasister.
1: Ja, precis. Um, den, den börjar med varje avsnitt inleds med att han sabrerar en flaska champagne med sitt svärd som har hans namn ingraverat. Det <här> så det är så som ett jättefult <här> <här> typ snitt.
2: Men vad då är det musik som
1: typ Ariel. Okej. <här> 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 Um, och uh, han har även uh, videor där han sitter själv och typ, amen, uh, håller låda om olika ämnen typ att han inte gillar Stefan Löfven
2: Vad uh, då? Så uh, han är youtuber liknande. och entreprenör och någon slags opinionsbildare uh, uh. inom alt right Ja, uh, exakt.
1: Han jobbar även för Svenska Dagbladet och uh, gör lite små videos um, Han är även uh, rappare
2: Wow, här är en man med många strängar på sin lyra um,
1: Han har gjort en låt som är liksom så här 20 lager av uh, referenser till saker Svenska gubbar på Twitter argöver uh.
0: Men den tycker jag att vi tar och lyssnar på faktiskt Absolut En app men sen gick det skogen Och på hela mammas stan Mammas stan, mammas
2: för Okej, för okay. dem som inte kunde se videon i den här podden Kan vi beskriva... Vad är vi har bevittnat?
0: Ja, alltså jo. Folk som säger att högern inte är bra på att producera kultur har inte sett den fantastiska musikvideon till den här låten som ja, men innehåller alla, alltså förutom att det är bara den här fantastiska låten och det är inte många som kan stoltsera med att de har Leif Östling med i sin musik. Det är nog bara han som är inklippt Verkligen. till att så här viska. Vad får jag för pengarna? Ja, ja, okej, okay. alltså, visst så här, det är samplat, men eh, ändå. Eh, men det är ju en fantastisk video som innehåller allt. Henrik Jönsson i eh, röd skinn... Skinnjacka. Skinnjacka. Någonting under. Ja. Och så här, eh, ja men liksom insomningar på så här sexiga tjejer, limousin. <laughs> så att, vad fan får jag för pengarna antar jag att man... Man får en
2: väldigt bra låt som sätter fingret på problemet med
0: skattetrycket i det svenska samhället. Verkligen. Bli entreprenör och starta sjuka företag så kan du också göra sjuka musikvideos, antar jag budskapet är.
1: Om du har uppbackning av Kinnevik och, och om du har uppbackning av riktigt stora pengar så du kan gå med förlust samtidigt.
0: Mm.
2: Så man har råd att prodda sina egna musikviktningar. För det som pengarna inte räckte till var uppenbarligen någon som typ... Gjorde musiken. Eller någon som sa stopp. Det räckte inte till någon som
0: satt ner i foten. Jag kan nog säga om Henrik Jönsson lyssnar på det här. Så skulle jag faktiskt kunna ställa upp. Som att bli betalt för att komma in och säga...
2: Luminor, du jobbar då alltså som givetekniker i vanliga fall. Exakt. Och även som person som säger stopp.
0: Ja, professionell
2: stoppsikare. Jag tänker att ett, ett gigföretag som ingen har pitchat än, men som kanske behövs är Stopster. Som är en app där man kan beställa hem olika personer som ber den att inte göra en sjukt cringe. Jag upp det på nätet. För en mindre slant ersättning. Jag tycker att jag ska pitcha den här idén.
0: Jag tror att många av de här galna riskkapitalisterna skulle behöva ha stor användning för den.
1: Det skulle revolutionera gigekonomin.
0: Någon som kommer hem till
2: dig och berättar att det här är en dålig idé. Okej, okay, Anna, vad har
0: du på hjärtat?
2: Ja, eh, jag tänkte prata lite om USA för vad vore vi utan att spegla oss i vad som händer där borta. Eh, Samt. Jag har försökt eh, göra lite research på typ vad som händer egentligen på, så här, i gigekonomisammanhangen typ i USA. För det är, eh, det är ganska mycket konflikter där typ som jag tycker är spännande. Bland annat så finns en app som heter Instacart- som inte finns i Sverige och jag fick googla vad det är för någonting. Och det verkar vara typ så här som mathem fast en gig app. Så du kan typ så här lägga upp en så här inköpslista bara jag vill köpa mjölk, tog och ägg, bla bla bla. Och sen så, här så kommer det någon och så här handlar det åt dig och kommer med det i en kasse vid din dörr.
0: Alltså jag... Jag har
2: inga ord. Jag kan beskriva min reaktion på det här. Eller alltså så här. Det finns ju i Sverige också, men då är ju det alltså, olika, alltså själva matbutiken, typ, som mm. erbjuder det som någon de tjänst. Men här är det liksom alltså, det de i USA kallar independent contractors, alltså egenanställda som, som utför de här jobben. Så de är liksom inte anställda av Instacart utan de,
0: de får ersättning per utfört uppdrag. Men det är väl det som, det som vi kallar gigjobbare i Sverige, liksom, att man bara tar uppdrag i appen. Ja,
2: precis. Det är väl den liksom, typiska bilden av vad ett, vad ett gigjobb innebär. Liksom, att man tar ett, ett uppdrag i taget typ, och bara försättning för det.
1: Men mathem inte inte... De har ju inte den modellen i Sverige.
2: Nej, de det tror jag har. inte. Alltså, inte för att jag... <laughs> nu tar jag avstånd från alla fall. Jag har inte använt mathem. <laughs> jag vet inte exakt hur de funkar, men jag gissar att de så här, har folk som kör ut mm. eh, liksom som är anställda av dem, typ som bud
0: eller något sånt. Ah. Får vi hoppas, annars kanske vi <laughs> granskar dem i nästa avsnitt. <laughs> ja,
2: om det är någon som har hört något annat kan ni ju mejla oss på gigwatch.se at eh, så kan vi kolla på den saken. Men poängen i alla fall är att så här, Instacart är typ som såhär foodora fast för filmjölk typ. <laughs> 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 eh, och i USA så uppger Instacart att det är typ 130 000 personer som jobbar äh, som independent Ändar. contractors. Äh, för Instacart så det är det ändå en gans, ganska stor industri liksom, så USA är ju i för sig ett stort land. liksom Så det är kanske inte jättemånga procent. Men,
1: men det är ändå så här 0,5 procent av folk. <laughs> ja, men det är ändå
2: så ett ganska stort företag. Typ. Äh, och, och eftersom det är USA så är ju tyvärr allting väldigt så här, dricksbaserat. Typ. Så att mycket av den här konflikten har också grundat sig i vad det finns för dricks. För det, det som har varit tidigare är, som jag har förstått det, att när man jobbar för Instacart, så, så här, då kan man ta ett uppdrag. Man kan se liksom vad det är som ska köpas och vart det ska skickas. Och sen kan man se hur mycket personen vill betala för det. Och personen som betalar för uppdraget kan också välja att dricksa. Och tidigare så har appen föreslagit att man ska dricksa ett 10% procentigt påslag På ersättningen Men nu har de sänkt det till 5% Och det här är ju ingenting som Alltså så här, det är inte Instacart som mm. betalar den här summan Utan det är ju det är De som köper de här uppdragen Men, men enligt användarna Så har det påverkat men så här, Hur mycket de tjänar Väldigt starkt alltså, de, de får mycket mindre pengar När
0: den föreslagna dricksen sänks men Man dricksar alltså direkt i appen. Det är inte att man ger cash som på en restaurang liksom.
2: Nej, precis, utan man Okej. dricksar, man, det finns en så dricksknapp typ och så alltså kan man så ställa in typ, hur mycket man vill dricksa. Eh, men så grejen det det de har gjort är att de har gått ut i strejk i appen. Vilket är ganska spännande eller så här, en vanlig invändning när man pratar om gigekonomi är just så här, "Åh, men det går inte att strejka för de är ju inte anställda." av mm. något företag. Eh, men det de, de har gjort är bara att de har sagt att så, okay, men vi, det är vi som är utför uppdragen i appen. Om inte, om inte vi som faktiskt ska köpa de här varorna, köpa varorna- så kommer det fylla exakt samma syfte som om vi strejkade liksom, från Instacart. Och så de, de som organiserar den här strejken har föreslagit eh, tre olika sätt- som eh, Instacart-arbetare kan delta- om man vill delta men man vill inte, man vill inte riskera liksom att kunna drabbas så mycket negativa konsekvenser- så, så stänger man bara av appen. Så man går inte in och tar uppdrag under den här, de här tre dagarna som strecken är utlyst. Och om man är villig att vara till större besvär- så går man in och signar upp på uppdrag som man sedan inte utför. Och då är det typ så här, om man inte har utfört dem in, inom en viss tid- så kastas man ut från uppdraget och sen är det en ny person som kan ta det. Men om tillräckligt många tar de här uppdragen och inte utför dem- så blir det till slut bara en kö av, av folk som tar varje uppdrag- och sen aldrig utför det. Liksom. Mm. Och de som vill vara mest jobbiga tar någon slags specialordrar- liksom som fanns inom appen. Och om man inte fullföljer dem- då blir man kickad från appen en viss tidsperiod- och sen när man blir insläppt igen, då tar man en ny specialorder. Mm. Och så blir man kickad igen. Och så håller man på så. Och så mycket man orkar för att liksom... Ja. Okej, okay, så det är, <laughs> det är
0: utförarna eh, i appen som har står bakom det här. Mm. Har de någon slags hemsida? Eller hur har de organiserat det? Eh, alltså, jag har läst
2: intervjuerna som här, Vice har gjort med dem. Men det verkar som att det organiseras via framförallt en Facebookgrupp- för Instacart-arbetare med som hade typ 13 000 medlemmar eller något sånt. Och hur har den här strejken gått? När var den? Jag tror att den var i början av november kanske, så det är inte så länge sedan. Men den, den har inte gett effekt hittills, verkar det som. Utan tvärtom så verkar Instacart ha tagit bort hela möjligheten att Ja. Har jag för mig att det var. Eller så de har liksom de har tagit bort ytterligare liksom, någon betalningsfeature. I ersättningen, vilket gör att folk nu känner ännu mindre på att utföra de här uppdragen. Som någon form av reaktion på att folk protesterar. Ett straff. Ja, men typ. Ja. Oj, det är grovt alltså. Ja, det är ganska grovt. Också ganska sjukt kan jag tycka med tanke på att alltså, grundkravet är ju inte att Instacart ska betala mer till sina, alltså så här, de som egentligen jobbar åt dem. Mm. Vilket så också det varit rimligt för att det verkar som att typ lägsta, lägsta ersättningen förut på Instacart har varit typ en dollar per uppdrag. Alltså den är jättelåg. Men så deras krav är liksom inte ens vi vill ha mer betalt av Instacart utan deras krav är Instacart får gärna be de som betalar oss att ge oss <laughs> lite mer extra frivilligt. Och Instacart var nej,
0: nej. Men vad, alltså det är alltså en dollar för att gå och liksom köpa, köpa mat åt någon. Ja, alltså för att gå och handla. Liksom.
2: Alltså, det måste jag... vara så
1: otroligt dåligt timmar. Liksom.
2: Ja, det är ju fruktansvärt dåligt. För det var också en av dem de intervjuade i, menar, som är mer i den kan säger just det att eh, alltså de här gigföretagen, där man tjänar så lite i dem att man, man fastnar liksom i en cirkel av att av att behöva jobba jättemycket för företagen för att få ihop pengar, men man kommer man lyckas aldrig spara så mycket att man kan skaffa ett annat jobb mm. Mm. så det blir liksom
0: en ond cirkel av gigjobb, bara Gud, så det är ju verkligen eller alltså, när man tänker så här USA så, eller jag tänker i alla fall liksom, att de har ju sådana sjuka så här, minimum wage jobb som man liksom så här, man jobbar heltid och man händer typ Inte råd mm. med någonting Och mm. att liksom folk bara harvar runt I det där och typ har flera Minimum wage mm. Men det här är liksom Ja det här är ju under minimum wage Ja det här är liksom en next level Av det Och bara ännu, ännu
2: värre mm. Och en grej som Jag tror också utlöste protesterna från början Var att Instacart fick Ta bort dricksfunktionen helt Och ersätta den med en service fee Alltså en serviceavgift som gick direkt till företaget. Men som såg ut att vara var en dricks. Oj, så att folk typ så här, trodde att de dricksade eh, Instacart-jobbarna. Men istället så betalade de typ så här, frivilligt extra pengar till Instacart.
1: Hur mycket tar Instacart av ersättningen för, för arbetet nu då?
2: Jag vet inte riktigt. Jag tror att de nu har de en service fee som ligger på 10% av... Av det inarbetade. Ja. Men, men jag vet inte om de tar något utöver det.
0: Men vem är det som sätter ersättningen? Alltså är det typ som att jag liksom lägger upp en annons och bara, hej, kan du gå och handla ägg åt mig för tio kronor då, då Eller? Alltså
2: som jag har förstått det så verkar det som att det kanske att det finns några algoritmer typ som beräknar det utefter hur mycket som ska handlas typ, och så här, hur långt bort det är. För det verkar inte som att man kan sätta det helt efter eget huvud. Mm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Eller liksom, för det känns som att man stöter på i olika appar. Vissa har ju ja, men så här låst att så här, det är så här mycket får du i ersättning för ett mm. sånt här uppdrag. Och i andra appar är det typ så här, lite vilda västen. Typ, att, så här, folk, folk kan antingen så här, att de, de som vill ha något utfört kan här, säga ja, jag vill att ni ska göra det här för 100 kronor eller så här, 50 kronor. Eller typ att, vilket är ju det är väl det värsta egentligen, de, de appar där, där man kan lägga bud oh, på, mm. på hur lite betalt
0: man vill ha. Mm. Alltså jag tänker att det är ju alltså hela den där buda under och liksom att alla ersättningar bara kan vara vad som helst, det är ju det värsta. Alltså jag tänker att det är bra att liksom istället för att alla, ska vara vanliga arbetare, ska behöva leka egenföretagare och mm. liksom förhandla om sin ersättning varje dag flera gånger per dag- så är det ju bättre att liksom, Jag tycker det ansvaret borde ju ligga hos företagen- som jag ju tycker det är arbetsgivare. Men där är väl snarare problemet att den ersättningen är så himla låg. För det är väl det deras affärskoncept. är väl liksom att så här... Alltså det är ju inte någon så här lyxgrej. Alltså så här, eftersom det är så billigt. Det är ju inte som att det mm. typ är liksom överklassen som är så här... Ah, de har väl liksom sina egna personliga assistenter- som gör mm. sånt där. Utan det är väl så här för att kunna rikta sig till- liksom någon medelklass. Alltså man behöver inte vara så himla rik- för mm. alltså så här att ha råd med det där. Nej,
1: det känns ju väldigt mycket som- en liksom idé som återkommer- när man läser om de här företagen. Att de typ- ja, ah, nu kan även medelklassen- beställa hem en um, tallrik med sushi. Mm. Um,
2: det kunde man inte innan, för då kunde man inte gå och ja. köpa det <laughs> exakt. Jag håller med till 100 procent. Men alltså, jag tycker också att det är intressant just det här med, med att de räknas som egenföretagare. För det är ju också en pågående konflikt i USA kring vad, vad folk menar är en fel klassificering, en medveten fel klassificering av de som jobbar som independent contractors. Men jag tror att det är i Kalifornien typ som det är någon slags juridisk process just nu kring att Uber, Lyft, Instacart, en matleveransapp som heter DoorDash som är typ som fordra, gissar jag. Att alla deras arbetare kanske kommer räknas som anställda om det här lagändringen eller lagtolkningen mm. går igenom. Den skulle innebära att det här påståendet om att de är independent contractors mm. är
0: en medveten fel klassificering från
2: företagens håll.
0: Mm. Men visst är det ju det, precis det som hela den här Uber-strejken eh, som var handlade väl om precis det. eller liksom också att de, Ja, mm. precis. Eh, men sen spred det sig internationellt också. Men att det är den här kritiken av liksom, men vi jobbar ju för företaget. Alltså så här. En Uberförare driver inte sin egen business. Och då kan man, alltså då är det ju sjukt att man liksom ska räknas som någon slags egenföretagare. Eftersom man, eller de menar ju bara att ja, du använder din egen bil. Men jag menar, hela appen är ju liksom... Det är ju inte en annonsplattform. Alltså, så här, den är ju, eller, det finns ju appar som är det också. Som, men liksom, alltså de styr ju arbetet. Mm. Eh, och hur man arbetar och vad man gör liksom och Då arbetar man ju för företaget. Och... Ja, precis. Alltså, Uber
2: klimar ju själva att de
0: inte är ett taxiföretag. Vilket är mm. intressant för de hette ju, de har ju bytt namn. Mm. Äh, företagsnamn, De hette ju faktiskt typ är. Uber Cabra. Mm. Precis. Och sen så kom de på att nej, men vi är, vi är inte alls ett taxiföretag, vi är bara en plattform.
1: Vi är ett, ett IT-företag. <laughs> <man.
2: laughs> ja, men precis. Och då var de väldigt tvungna att byta namn för att ja, men, så här, försöka komma undan det här klimandet de bara okej okay, men ni heter ju Uber Cab mm. är ni inte ett taxiföretag mm. de var nej, eh, Vad då taxichaufförer vi ser inga taxichaufförer här på här kontoret <laughs> här sitter bara vi it-människor okay, men vad hade hade någon använt Uber typ om inte det var en massa Uber-chaufförer som som åkte för Uber Såhär, vad, vad hade Uber tjänat pengar på då
1: man mm. mm. har inte
2: tjänat några pengar men det känns som
1: att de tror på det själva också på plan, liksom. Eller jag, jag märker när man går in på såna eh, sådana gig-företagssidor så finns det alltid typ två flikar på sidan. En är att jobba för oss och en är karriär. Mm. Eh, och då jobbar för oss då att göra själva jobbet som drar in pengar till företaget. Medan karriär är att sitta på kontoret och jag vet inte, fixa med appen.
2: Mm. Men jag tycker att det känns ju som att man kommer inte längre med den debatten i USA. För där har de ju ändå den här diskussionen. Så okej, men det här kanske, det kanske är en medveten fel klassificering. Företagen kanske faktiskt har ett intresse av att inte behöva ta ansvar för folk som är anställda. Att så här, de kommer aldrig behöva se till att folk får sjuklön. Eller att de får liksom minimumersättning. Eller liksom att, att ställas till svars av en fackförening. Mm. Alla sådana saker som på, ja men det, så här, det finns juridiska regleringar till, kring om man är en arbetsköpare. Alltså de kanske, det kanske inte bara är att de tycker att de är ett it-företag utan det kanske är att de <laughs> faktiskt har det här som medveten idé för att slippa, ja, alltså, slippa ansvaret liksom, som arbetsköpare.
0: Precis, det var ju en juridisk Twist, eh, där liksom några Uber-förare... i Sverige eller Nej, i USA ah. eh, hade liksom, ja, men haft den tecken att så här, men vi är ju faktiskt arbetare och den pågick väldigt många år och det var någon liksom gud, nu har jag inte hennes namn i huvudet men eh, någon jurist som liksom, eh, drev det här och har kallats Uber's worst nightmare. Eh, men de förlikades och de fick skit, alltså de här få ubeförarna fick skit mycket pengar mm. i typ någon slags skadestånd eller någonting. För att det är så här, de betalar hellre mm. hur mycket som helst. För att liksom om de skulle ge de här ubeförarna rätt så faller ju hela deras affärskoncept. Mm. För affärskonceptet är ju just det här av att de, de har ett intresse av att inte anställa... Jag tänker en grej som också känns relevant är ju att i USA så finns det ju mer regleringar på arbetsmarknaden. Mm. Jämfört med till exempel Sverige där vi liksom har haft den här svenska modellen av att eh, det är upp till facken och arbetsgivarna att komma överens. Liksom.
2: Precis och reglera mycket genom kollektivavtal. Så om det inte finns några kollektivavtal så har ju vi till exempel ingen minimilön i Sverige mm. utan man kan egentligen betala någon... För lite som helst. Mm. Medan i USA så har de istället en lagreglerad
0: minimilön. Mm. Men en mycket svagare fack, facklig organisering.
1: Jag inte fatta med typ Uber de liksom har typ inga utgifter. De har inga bilar eller någonting. Men då går de med så otroligt mycket förlust. Är, det, är de också sådana här videor?
2: Eller? Vad får vi för pengarna? Vad får jag för mina hårt hårt intjänade mångmiljard riskkapitalistinvesteringar? Men inte, alltså nu nyssar jag vilt här, jag har ingen koll på vad Uber spenderar sina pengar på, men är det inte typ marknadsföring? Jo, och, såklart. Och att så här utveckla appen. Alltså, det är
0: dyrt att utveckla en app. Mm. Men alltså, om det går plus så måste du skatta en massa också. Ja. Det är ju. Alltså... Menar du att de går medvetet medvetet? <laughs> ja.
2: Lägger de så utgifter på typ, ett underföretag? Eller, eller hur, alltså... hur gör man det för den som inte håller på med skattefiffer?
0: <laughs> <laughs> bara jag. Skattefiffer. <laughs> det vill vara. Vi eh, nej, men. Eh jag önskar att jag visste lite mer om de specifika omständigheterna för just Uber men det är ju absolut en grej att liksom företag inte vill gå plus, för då måste de ju skatta bort allt, eller allt vad får vi byggen av? Äh, inte ens en rapvideo nej, precis, då, då får man inte göra sina rapvideos äh, ja, det är bara att du får mycket lägre skattesats okay, liksom, okay. när du går minus
1: det är så att de har ganska bra ändå, Uber-cheferna.
0: Ja,
2: det, ja, det jag. är, jag. <laughs> de, inte en de, sekund. De, de cashar väl ut sina vd
0: oavsett hur De kan ju det ta taget. ut aktie, aktierna, ja. eller liksom aktieutdelning kan man göra. Det är mycket lägre skattesats än att ta ut det som lön. Mm. Så att de som liksom äger kan ju fortfarande ta ut sin aktieutdelning- Även Smart. om inte företaget går plus. Ja. Spännande. Nej,
2: men för att jag, tycker, alltså, jag, jag tycker att det är intressant generellt med just den här diskussionen om vem är egentligen anställd av vem. För det, blir, det landar ju nästan på en så här filosofisk nivå. Eller så här, är, är du egenanställd om du identifierar dig som egenanställd? Eller så här, snarare, är du egenanställd om det här företaget identifierar dig som egenanställd? Eller så här, vad är det egentligen... Som behöver uppfyllas typ, för att man ska räknas som egenanställd. För det känns som i Sverige när man pratar om egenanställda. Då kan det liksom vara allt från någon sån här influencer. typ Som men, tjänar jätte, jättemycket pengar på reklam. På ett så här Instagramma typ, mm. så här, två gånger i veckan. Eller så kan det vara någon som så här, knappt går runt på att samla voice. Men båda de är så här... Independent, flexibla arbetare i den nya urbana arbetsmarknaden?
0: Ja, alltså det är ju så himla mycket som ryms inom det där. Även liksom att då tycker jag ju att man alltså om man liksom jobbar, alltså typ så här programmerare jobbar ju ofta på någon liksom slags konsultbasis att liksom företag tar in dem för enskilda uppdrag. Och då är man ju också egna liksom då driver man ju sin egen business på att man liksom inte tjänar så dåligt. Eller så här, och ordet gigekonomi ekonomi kommer ju från musikervärlden, liksom, att man tar musik-gig eller liksom bara ett gig åt gången per kväll. Men då tycker jag att det är en skillnad där, då driver man ju faktiskt sin egen business. Mm. Mm. Det gör man ju inte om man jobbar i en app för appen. Nej men precis, Exakt. för då har man ju verkligen
2: inga man har egentligen inget utrymme för att ja, men, så här, styra över sin egen arbetstid, styra över liksom, så här, sina egna arbetsvillkor på det sättet som man kan göra. Eh, ja, men, typ om man är, alltså, man är en riktig egenföretagare eller något sånt. Alltså, om du jobbar typ för förra eller för tiptapp eller något sånt. Så alltså, det kan ju bli avstängt från appen mm. Eller liksom, så här, arbetsbefriad liksom, när det inte finns. Eller bara så här, av ingen anledning. Typ. Alltså, de behöver inte motivera det. Och det finns ju oftast mycket... Jag menar så att, att appen typ har satt upp regler för hur, hur arbetet ska genomföras. Mm. Det, har man ju, det kan man ju inte styra över själv. Och det som är intressant är väl när, när de som jobbar åt appen ändå går in och bara hej, eh, okay, det här med dricks, alltså så här hur, ni, hur ni har utformat funktionen för dricks påverkar hur mycket pengar vi tjänar. Mm. Och då, då vill vi kunna vara med och säga vårt i, i hur, hur den funktionen ska vara utformad. Att, så här, det finns ju ändå ett behov av det. För att, så här, det, ju, det här är inte någonting folk gör typ, så här, ideellt, för att de tycker att det är... Så, menar, så här, de, de vill göra världen lite bättre typ, så här, vara snäll typ, och så här, hämta folks sopor eller så här, köpa, handla mat åt folk.
0: Väljarhetsarbetet alltså, ju... att gå ut med andras sopor.
2: Ja, men precis. Det, är ju, alltså, det här är ju liksom ett sätt att försörja sig bland andra.
0: Ja. Mm.
2: Om man ska vara krass.
1: Och också en skillnad såklart mot att jobba som någon slags uh, IT-konsult. Att det faktiskt är ett företag som liksom tar en viss procent av ens, av ens lön.
2: Serviceavgiften. Men ah, det är, exakt. Eller så det är det väl... Det gör väl alla företag egentligen. Alltså det är väl en så typisk grundläggande, så marxistisk eh, så synpunkt. typ att eh, När du arbetar åt ett företag så producerar du ett värde. Och en del av det värdet stoppar företaget i en ficka. Det är mm. deras vinst. Men det mm. blir väldigt tydligt i frågan om Uber. Alltså det, blir inbakat, eller så det blir inte inbakat på, på ett annat sätt liksom mm. än, än om man jobbar typ för... Så här, den här brödfabriken. Mm, Och så, så här, ser man inte hur mycket bröd värde man skapar. Mm. men när det är så här, okay, men den här personen har pejat hundra spänn för att du ska hämta den sopor, men du får bara 80 kronor mm. av de pengarna. Då blir det ju väldigt tydligt att så här, okay, men här har vi en del av kakan som bara så här, åker direkt ner i företagets ficka.
0: Ja, jag tänker att liksom den här mer världsidén, som det ju heter, eh, tror jag, eh, det blir så himla mycket grövre och typ tydligare liksom, i de här eh, låtsas-egenanställningssituationerna. Mm. För det är väl liksom... Vi kommer ju liksom också från ett håll där så här, vi kanske inte tycker att så här, ah, det perfekta är att anställningarna som de är nu är helt perfekta. Liksom. Alla ska Ä
2: jobba på brödfabrik Ja, men precis.
0: Alltså, så här, vi har ju ändå liksom, någon slags eh, idé också om att liksom, chefer och VD:er tar liksom, det här mervärdet från arbetarna. Men eh, i de här gig-situationerna så blir det bara så himla mycket tydligare och typ... Värre.
2: Ja, men det Absolut. blir ju väldigt mycket så här: äta kakan och ha det kvar. För att om du jobbar åt ett företag så är det ändå så här: Okej, okay, men då får du typ så här: sjuklön. det här företaget ska försäkra dig. Du äh, så här, har rätt typ till olika, men så här, kanske OB. Det finns olika juridiska regleringar mm. för att företaget behöver ett ansvar om du skadar dig på något sätt. Pension, semester. Uh, och de måste ju också stå för typ så här, att du ska ha en arbetsplats och att du ska ha verktyg typ, för att mm. utföra ditt mm. jobb. Uh, men på gigföretagen är det så här, de står ju. De tar ju inte ansvar för någonting. De har ju inte. De, de har ju liksom inte behövt gå in med någon slags ämen, några pengar typ, för att så här, investera i att det här jobbet ska kunna bli utfört. Det är, ju, det är ju den personen som utför uppdraget som får ta hela det ansvaret själv.
1: Använda och serva sin egen bil. Liksom.
2: ja men Använda och serva sin egen bil, stå för bensin och slitage och liksom eventuella andra arbetsverktyg. Och sen kommer de ändå in och bara, ja, fint att du har utfört ditt jobb. Äh, nu ska
0: vi ta vår service serviceavgift på det. För att de har liksom tillhandahållit en plattform.
1: Ja, uh, mm. en algoritm. Mm. Uh, om man ska ge, ge gigekonomin någonting så är det att den... På ett väldigt liksom, pedagogiskt sätt förklarar hur kapitalismen fungerar.
2: Vadå <laughs> att den inte bidrar med någonting utan bara parasiterar på andras arbete? Exakt. <laughs> Bäm! <laughs> mm. uh, men så en annan, ett annat sammanhang där det blir väldigt tydligt att så det, det finns en mellanhand som typ inte tillför så mycket- som tjänar pengar på dig. Det är ju om man är typ bemanningsanställd. Mm. Så jag har jobbat som vikarie förut. Och då var det ju så här- jag kanske tjänade 120 kronor i timmen. Men jag visste att det här företaget- som typ så här hyrde ut mig till olika arbetsplatser- tog ju typ dubbelt så mycket betalt- för den tjänsten jag utförde. Mm. Eller så här, Om man jobbar med läxhjälp- så, så är det ju samma. Då, då kanske... Familjen som betalar för läxhjälpen betalar 500 kronor i timmen. Mm. Men jag får bara 140 kronor mm. i timmen. I bästa fall eller liksom 110 kronor i timmen. Men de där pengarna, resten av pengarna hamnar någon annanstans. Mm. Mm.
0: Ja, jo, men alltså exakt. Jag tänker också typ... Eller bara apropå det här med ansvarsförflyttningen kanske man kan kalla det. Eller alltså om... Om det inte kommer in... Om vi så att jag har en matbutik och har någon anställda och det inte kommer in några kunder en dag. Så är det jag... Det var roligt att jag refererade till mig själv <skratt> som butiksägare. <skratt> <skratt> ja. eh, nej men, då är det ju jag som står för det. Eh, för mina anställda, de, får, de har liksom sin lön och de får fortfarande betalt. Och det är det som liksom i de här apparna. Då tar inte jag den risken. För de får inte betalt. Men däremot... Så fort de får betalt så får jag betalt. Mm. Liksom. Mm. Precis, du, du har liksom
2: en standby-arbetsstyrka som alltid finns till förfogande men som du inte behöver ta ansvar för när de, mm. inte, när de inte behövs. Mm. Jag, jag vet, TipTap skryter ju med att ta det tar genomsnitt 20 sekunder
0: eh, att få svar på en annons som man lägger upp där. Alltså, det är ju verkligen ingenting att skryta med. Det tycker jag också är så himla märkligt att det är så här... Alltså så att folk sitter så himla redo och hungriga liksom efter att få lite inkomst att så här, på 20 sekunder. Alltså det är helt mm. Mm. Men för det, Jag tänker att det också
2: är en sak som skiljer sig så här, om man pratar om eh, egenanställd som begrepp. Så här, vilka olika, Alltså så här, vad som skiljer sig mellan någon som jobbar som typ programmerare eller musiker versus någon som är egenanställd. För att lämna ut mat. Typ. Att, så här, att, att vara egenanställd innebär ju då att... Så här, då, då har man liksom inget arbetarkollektiv som... Vad fan ska man säga? Uh,
0: inga menar, fasta kollegor. Man,
2: man har inga fasta kollegor. Uh, och när man är egenanställd så... Så är det ju på något sätt att man, man hamnar lite i en konkurrenssits gentemot andra. Uh, som jobbar med samma sak. Och det kanske inte märks så tydligt om man jobbar liksom i ett, en bransch där konkurrensen inte är jättehård alltså typ om man har en ganska här, specifik utbildning eller, mm. eller jobbar ganska nischat men om man jobbar med någonting som är ja, men mer, mer allmänt kanske där det finns väldigt många som behöver jobb men inte lika många uppdrag då, då blir ju konkurrensen väldigt tuff och det verkar ju vara det som är genomgående i
0: de här apparna att man får typ slåss av uppdragen Mm. Ja, men det tycker jag också är liksom en skitintressant grej att belysa. Att så här, alltså om man jobbar på en lite mer normal, liksom traditionell arbetsplats som anställd- så förhoppningsvis så jobbar man väl lite mer tillsammans med sina kollegor. Alltså man försöker liksom inte förstöra sina kollegor. Sen, liksom, sen så brukar ju företag liksom sätta arbetar mot varandra och liksom att så här, kollegor ska bråka, men liksom, man konkurrerar ju inte riktigt. Inte lika tydligt i alla fall. Nej, Nej. alltså inte lika tydligt. Eh, i, I de här gigsituationerna så blir det så tydligt att det är typ som att dina kollegor är dina fiender typ, mm. alltså för att mm. de tar uppdragen på 18 sekunder istället för 20 sekunder. Exakt,
1: vilket ju uppenbarligen inte behöver vara fallet i och med att att det faktiskt har blivit så att folk har organiserat sig. Mm. Uh, och ja, menar använder typ nätet som organiseringsplattform. Är jag avsaknad av typ fika rum och sånt.
2: Mm. Ja, jag, jag, tänker är att det är, jag tänker att det är ganska logiskt egentligen. Eller så här, att... Visst, man kan, man kan tänka att man ska konkurrera varandra. Och var den som var snabbast. Men det blir ju också att race to the bottom. Mm. Att det Då tävlar man liksom i vem som vill ställa minst krav. Mm. På något sätt. Och till slut når väl det en smärtgräns för, för när man inte kan försörja sig. Typ.
0: Ja. Och så. Men Lovina, hade du någon take du ville göra? Ja, det publicerades en artikel i tidningen Flamman här om mm -hmm. eh, häromdagen. Mm -hmm. eh, med rubriken Låt inte övergrepp bli ännu en gigbransch. Håll hallektjänsterna bort. Och då kanske jag undrar ni, vänta, vad? Eh, och jo, det är så här att gigekonomin har även bredit ut sig till liksom prostitution. Ja, jag, jag, jag citerar från artikeln här. Jesper Antonsen, det är en riktig entreprenör det. Han behövde bara slänga ett öga på datingappen Tinders koncept. Enkelt användargränssnitt. Hitta folk i närheten, en avslappnad inställning till romantik- för att kläcka sin idé. Ett Tinder fast för sexköpare. Antonsens app låter sexköpare och prostituerade hitta varandra via GPS. Enkelt och smidigt. Sexhandel införlivas i den växande skaran så kallade gigjobb. De prostituerade kan dessutom betygsätta sina kunder- på hemsidan skriver företaget att detta garanterar att ingen ska behöva utsättas för våld eller förnedring av en och samma torsk mer än en gång. Mm. Ja, men då så. <laughs> Vad Jesper Antonsen har uppfunnit är helt enkelt en hallik. Mot en del av den prostituerades vinst erbjuder han att skapa kontakt med sexköpare och ge något slags rudimentärt skydd. Eh, och då tänker man ju vänta lite, det här med koppleri Alltså att ja, Halleck-verksamhet, det, det har vi ju lagstiftning emot. Ja, det är ganska olagligt. Ja, det är väldigt olagligt. Men på något sätt så lyckas den här tjänsten- inte falla under kopplerilagstiftningen för att servrarna är placerade utomlands. Den här appen är den är startad av en kille från Danmark- men, och det är där företagets bas är men den finns alltså i Sverige där vi ändå har den här liksom sexköpslagen mm. att det, är, det är förbjudet att köpa sexuella tjänster och det är förbjudet att förmedla och liksom tjäna pengar på att någon annan säljer sexuella tjänster men på något sätt så har de lyckats undkomma det mm. Mm.
2: Uh, jag, jag kan tycka att det säger en del om vad det är för bransch också att The selling point med appen är att så här, åh, den erbjuder någon form av säkerhet för den som säljer sex för att det man det man frågar sig är inte sånt typ så här, när man ska hämta sopor så å är den smidig app kan jag tjäna Okej okay med pengar så här, är den, finns det många uppdrag utan så här, finns finns det en risk att jag kommer
0: utsättas för våld <laughs> Av den jag köper en tjänst av. Ja, ja men verkligen. Och eh, jag tog en lite närmare titt på den här Jesper Antonsen. Som är mm. en är dansk,
1: dansk,
0: ja, dansk 34-årig småbarnspappa. Härligt. Eh, ja, och eh, han har gjort eh, lite intervjuer. Och där säger han att han själv liksom har köpt sex och liksom berättar om sina bordelläventyr. Typ... Okay, så han är, han är inte en kille som eh, själv
2: säljer sex? Nej, han är en torsk. <laughs> han är en torsk. Eh,
0: så, alltså, Arraska, han, han hade nog liksom, eh, typ citatet och bara det var inte som att jag planerade att åka till Östeuropa för att köpa sex, men det hände ändå. Eh, som det blir. Ja, eh, och nu så har han alltså från en liksom, torsk point of view- Typ, jag vet inte, kanske tyckte det var lite jobbigt att liksom, leta prostituerade. Eh, så då skapade han en app för det och liksom, ska försöka, ja, försöka frama det liksom, som att det här är för eh, de prostituerades skull. Liksom. Men det är ju tydligt att, så här, att han själv liksom, är torsk och bara vill göra det enkelt för sig.
1: Mm. Någon slags woke hallig typ.
0: Ja, alltså, ja, men alltså någonting sånt. Jag vet inte, det här är så mörkt så att jag liksom... Ja, det är väldigt obehagligt. Eh, står det någonting om huruvida de som säljer sex
2: också blir betygsatta i appen? För det är ju, som jag har hört, jag så ganska vanligt typ om man läser det i flashback-trådar och sånt att sexköpare recenserar liksom de de har köpt sex av. Och då är det väldigt så här... Det de är intresserade av är typ så här, ställer hon upp på vad som helst så här, om hon säger nej, om hon så här, gråter om hon eh, inte verkar vara jätteglad och jättehärlig i hela den här situationen och allt jag eh, kräver av henne då, då får hon ett dåligt betyg.
0: Eh, nej, jag har faktiskt inte lyckats hitta om även liksom de som säljer sex blir betygsatta. Men, ja, jag vet inte. Alltså, det känns ju bara... Alltså, det är så jävla sjukt. För det har ju verkligen varit en så här stor... Eller det finns ju liksom... Stora hemsidor och sånt. Liksom. Det är liksom så här... Tjejer liksom blir betygsatta. Liksom som att så här... Åh oh, nej, jag köpte övergrepp av liksom en så här... Tonårig tjej. Och hon gillade det inte, liksom. Alltså, så här, det, det är ju så himla...
1: Det känns ju också... Som att liksom, finns det någon sån gig som inte betygsätter de som säljer tjänsten, eller vad man ska kalla det. Jag vet äh, inte. Alltså inte vad jag
0: vet, för det känns ju liksom som deras, istället för att liksom ha typ en chef som liksom sätter regler och typ håller koll på sina anställda, så att de gör vad man säger så är ju det liksom en liksom ren disciplinär åtgärd Exakt. liksom för att så här. Ja, slippa ha något ansvar så ska liksom... Det ska vara självreglerande,
2: typ. mm. exakt så Kunden och utföraren betygsätter varandra. Den som har det här som försörjning för ett betyg. Den som vill kunna köpa en pizza ibland får också ett betyg. Uh, undrar vems, vem som bryr sig mest om vad
0: de får för betyg.
1: Mm. Mm. Eller hur? Exakt. Uh,
0: nej, men det här är riktigt, riktigt mörkt och att det bara liksom... Att det bara finns en app för det här som liksom så tydligt är skapad liksom, av en torsk utan någon skam i kroppen. Liksom. Att...
2: Men är det, det måste väl vara någon nyma profiler då, tänker jag. Eller i alla fall, sexköpare i och med att det är olagligt i Sverige så vill väl inte de vara så här Rolf Bengtsson. <laughs> här är min profil. God småbarnsfar, gillar att köpa sex av unga tjejer.
0: Eller? Exakt. Alltså, äh. grejen är att jag har faktiskt inte lyckats hitta vad den här appen heter. Jag har liksom mer bara hittat grejer om han, den här danska småbarnspappan. <laughs> uh, vad är det med småbarnspappor? Som bara gillar att köpa lite sex. <laughs> Härlig dansk anda. Ja, det känns det är väldigt dansk. Det,
1: det där snackar ju Henrik Jönsson också. Att han stod och sitt företag när han blev småbarnsförälder och inte hade tid att gå... Och handla mat. Det är kanske någon liknande situation ni... här med Jesper.
0: När man får barn och inte har tid att leta upp prostituerade. Så Exakt. man måste ta på en
1: app för det. Åh oh, gud. Han har inte tid med sin hobby längre.
2: Fy fan. Ah! Men vad var Henrik Jönsons hobby innan som han inte hade tid för när han blev småbarnsförälder? Var det att gå och köpa pizza? Ja, det var någon att pizza köpa pizza tror jag. <laughs> ja. Tråkigt för småbarns pappor som in inte har någon fritid när de tar eh, allt ansvar för sina barn.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså, är det liksom något genomgående temat? Är det småbarns pappor som bara startar gigföretag? Eller liksom, vad va är grejen? <laughs> <laughs> eller är det
2: grejen att de vill så här, pitcha sig själva som så här, vanliga människor så då vill de framhäva typ, att så här, jag är en familjefar. Jag är precis som du. Jag har också en gång haft ett riktigt jobb när jag var 14. Jag klippte faktiskt gräset åt min granne när jag var liten. Som också råkade vara miljardär. Det vi refererar till här är då Jeppsters vd Jakob Rödbäck som gärna pratar om att han klippte gräsmattan när han var 14 och då lärde känna ägaren till gräsmattan som råkade vara... Ägaren till Stena-bolagen, <laughs> ja, I guess. Stena Fastigheter. Stena Fastigheter, men också Stena Online. Ja, mm. mm. ah, koncernen. precis. Som ganska mycket pengar som man, som man klippte gräsmattan åt.
0: Vi alla lär ju känna miljardärer när vi klipper <laughs> vår grannes gräsmatta. Vem bor inte grannen med en miljardär? <laughs> Men den
2: här danska killen har alltså inte en liknande story om hur han sålde sex som 14-åring till sin granne och därigenom fick sina in investerare,
0: eller? Nej, alltså det är alltså från det omvända perspektivet att han har... Han har köpt sex av en 14-åring. Kanske! Det vet vi inte.
2: <laughs>
1: <laughs> Hypotetiskt.
2: Det kanske inte är olagligt i Danmark, i så fall är det inte förtal.
1: Nej, precis. Han, han är i ett land.
2: <laughs> De, <laughs> Så det är helt lagligt. Jag sänder det här från ett här land.
0: Juristexperterna har uttalat sig. Ja, <laughs> ah, nej. Det är bara att han har köpt en massa sex och har varit på bordeller och tycker det är lite osmidigt. Så det borde finnas en app för det här.
1: Mm. För andra villapapper är det samma situation.
0: Ja, och då verkar det ju den här gig-konceptet Passar ju bra ja. för det.
1: Jag kan inte säga att jag är förvånad.
2: Nej, alltså på något sätt är det väl typiskt typ alla så här. sexanden är ju en jättestor bransch. Det är ju typ den, den handeln som omsätter mest pengar efter typ knark och vapen i hela världen. Mm. Så Oj. det vore ju konstigt om inte, om inte den också skulle gigifieras. Eller liksom mm. att någon, någon, någon bestämmer sig för att, hm, kan vi göra det här reko? Eller i alla fall pitcha det som reko mm.
0: så att vi kan tjäna pengar på det. Ja, men precis, det finns ju liksom eh, hemsidor och sånt, eller liksom där man kan. Om eh, ja, man sälja liksom om ja, då liksom över nätet liksom, sexuella tjänster. eller liksom så här eh, nakenbilder och sånt på liksom sådana här plattformar som då liksom tar någon procent. Mm. Det är ju också liksom så här gig ekonomin. man ska säga. Sen så tycker jag inte att den ideala situationen är att. Prostituerade ska vara anställda av en modell istället. <skratt> 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 eh.
2: Nej, jag håller med. Jag tycker inte att,
0: eller så här, vi är
2: vi väl ganska överens om att sex är ingenting som borde räknas som ett arbete. Eh, mm. Främst för att det är väldigt destruktivt för den som säljs. Mm. Liksom. Eh, jag tänker att kanske risken med en sån här app är väl att det. Det normaliseras det, typ, eller så här att mm. om det finns, om, om det pitchas som ett slags gig bland andra så tänker jag att det steget kanske blir mindre för speciellt unga personer att sälja sex. Mm.
0: Ja, det blir väldigt liksom, lättillgängligt att bara, vad då ska jag bara registrera en profil här och sen är jag good to go att sälja sex, liksom. mm. eller så säger jag har inga pengar och nu behöver jag inte liksom som jag vet inte, back in the days typ, här, jag vet inte, gå på Malmskillnadsgatan liksom, utan jag behöver bara registrera mig i en app och sen så har jag min GPS information och liksom kan koppla ihop mig med eh, torskar liksom, som mm. torskar in your area liksom. wow, local torskar, ja men jag tänker också tvärtom att eh,
2: det finns väl också en risk att det de normaliserar sexköp, liksom att om man har en app där som något sätt pitchar det som säger: Det här är säkert. Det här är en reko-app. Mm. Så blir det också eh, att tröskeln för att köpa en sexuell tjänst där kanske blir lägre alltså så här, när man gör det lättare och mer lättillgängligt. Mm. Mm. För det är väl hela poängen med
0: den? Ja, den precis...
2: pappan tyckte att det var för svårt att komma i kontakt med
0: prostituerade. Mm. Ja, men precis. Men det måste ju vara ett liksom djupt samvetskval. Liksom. Alltså så här att... Ja, jag köper övergrepp. Men det borde väl inte vara så tabubelagt. Det gör ju många män. Det är ju som
2: att köpa pizza.
0: Ja, exakt. Så här. Det är bara, en kropp är ju bara en vara som vilken som helst. Det är en tjänst som utförs bara. Mm. Right. Av uh, unga entreprenörer. Mm sexentreprenörer. Mm. Ja, men liksom jag tänker också så här att så här typ med en sån här app, så blir liksom, ju ja, Just det här med ett steget liksom att så här sälja sex liksom blir mindre. Och liksom varför vi så här inte vill typ att, så här, typ att man ska gå till. Liksom någon så här, ja, man går till arbetsförmedlingen och typ så här har inga jobb och så här, att de bara. Ja, men har du testat att sälja sex i den app? appen? Mm. Liksom att det ska liksom bli ett så här normalt försörjningsalternativ när man liksom inte har. Pengar. Exakt.
1: Kommer liksom, framtiden i så fall vara att man ska välja mellan att sälja sex och typ hamna i så här fas 3 i någon arbetsmarknadsåtgärd. För det är det som blir den liksom logiska slutpunkten av att det skulle normaliseras.
2: Alltså det som är så jävla tydligt tycker jag generellt med att just att sexhandel inte är som så här vilken bransch som helst. Det är ju att det selling points för så här vad säljarna vill ha är inte typ så här åh jag vill ha snabb service, jag vill ha min pizza snabbt, utan det är ju typ så här. Eh, jag vill att hon ska gå med på vad som helst. Mm. I princip. Det är ju eh, det som så här, ger högst betyg, typ, eller så här, som många förväntar sig. Eh, man betalar för att någon inte ska säga nej och om de ändå säger nej till någonting
0: så eh, så får man ett dåligt betyg. Mm. Här känner jag att jag vill komma in som Stoppster. <laughs> <Min laughs> det är en dålig idé. Ja, det är en dålig idé. Och jag vill bara marschera in med en stor stoppskylt. Den här jävla dansken. Och liksom säga... Alltså, lägg ner. Och jag vill gå hem till alla torskar och säga... Ja, alltså... Stopp! Alltså så här, Det här är helt sjukt beteende. Och en app... Alltså, ni kan inte frama det här som att det är liksom något normalt eh, eller normalt som i att det är vanligt förekommande är ju ju men liksom normalt men det är också så sjukt att så här, en torsk pitchar en app som såhär, åh det här är en app
2: som gör att de som säljer sex eh, är lite mer skyddade från oss ja. som köper sex <laughs> vilken bra kille jag är de har man ju på något sätt förstått grundproblemet oh. och sen bara mm. hur kan jag tjäna pengar på det här
0: Nej, alltså okay. det, det är så obegripligt mörkt tycker jag, alltså så här, just att det är liksom att han själv bara typ så här: ja oh, det var så krångligt att köpa sex mm. för att vara tur att jag kommer att göra det lite enklare.
2: Make it easier Men jag tänker alltså, det här är ju en liten annan diskussion för att jag tänker att eh, diskussionen om sexköp handlar inte så mycket om så här, etisk konsumtion eh, <laughs> men jag det kän, alltså så här, för frågan om etisk konsumtion känns som att den Dyker upp ganska ofta när man pratar om gigappar. Att folk är så här. Okej, okay, men, men finns det någon app som är så här etisk mm. att använda? Alltså, vad tänker ni om sådana frågor?
0: Men det känns som att det är liksom så här efterdyningarna av alltså liksom under 90-talet, och typ så här hela den vänsterrörelsen och liksom antiglobaliseringsrörelsen som mest landade i liksom att så här, det kom fram liksom fair trade-märkning och liksom så här code of conduct- alltså att företag typ ska vara snälla grejer- som sen liksom visat sig typ i princip helt verkningslösa. Mm. Att man liksom inte tror på någon arbetarorganisering- utan liksom att makten inte ligger hos de som jobbar- utan makten ligger hos oss som konsumenter, inte som mm. arbetare- att det liksom, ja, mer bara blir liksom en tydlig sån förflyttning. Sen så visste jag, alltså jag tänker inte åka med Uber eller liksom, jag tänker skamma de som gör det. Mm. <laughs> eh, men eh, alltså att tro typ att så här man ska få bättre villkor genom att jag köper från typ den här taxitjänsten som typ så här tar lite mindre procent än... så. här. Mm. Det känns bara som att man har förflyttat- hela den grejen och det känns ganska löjligt. Ja, typ.
2: mm. jag håller med. Jag tänker också på det. Alltså just det du säger med att den frågan ställs- typ utifrån någon slags syn på sig själv- framförallt som konsument- mm. snarare än någon som också berörs- av gigekonomin. att så här, Man ska inte vara emot typ Uber- för att så här, de, de tendenserna, eller så här, den arenan liksom, som Uber- eh, banar väg för- eh, innebär att hela- Alltså så alla sektorer kommer få sämre arbetsvillkor. Att så här, de, de, de sätten att försämra villkoren som Uber prövar kommer andra företag sen härma. Mm. Och ja men specifikt taxibranschen försöker ju Uber liksom slå ut mm. så att de ska kunna få monopol och liksom lönedumpa efter eget huvud, men att alltså, man ser liksom inte kopplingen att så här okay, de här företagen är dåliga för att så här, det hänger ihop med mina arbetsvillkor. Utan det blir någon så här... Jag men, väldigt så här konsument.
0: Mm.
2: Va, åh, men hur, hur kan jag göra att informera ett informerat val som konsument? Mm. Där jag inte typ så här, bidrar, bidrar till någonting oetiskt. Mm. Jag tänker det är ju inte poängen.
1: Nej. Man kan ju inte förlita sig på att folk ska vara snälla liksom.
2: Nej, men det, det, det uppnår ju inte heller
0: någonting. Nej. Det där tycker jag är skitviktigt liksom att, så här, speciellt eftersom som vi liksom, ser det vi ser det ju liksom, som att så här, vi pratar ju om en gigifiering mm. eh, där liksom, fler och fler branscher liksom, bara okej, okay, typ, istället för att ha anställda så kan de fakturera typ, oss liksom. mm. fast liksom, man är jobbar på samma ställe och man har deras liksom, så här, namnskylt på sig när man jobbar där jobbar man inte för dem då? Och det är, liksom, det är ju jätte, jätte utbrett. Mm. Men att det liksom reduceras till någon så någon ja nu har jag, just inom den här branschen som jag inte jobbar inom eh, men som jag liksom har konsumerat så har jag lyckats konsumera smart, typ. Mm. Mm. Ja, men Lovina, det är som du berättade någon du kände som jobbade på ett
2: badhus de är inte anställda av badhuset, utan de är
0: Frilans-badhus-arbetare. <laughs> ja, Förstod jag alltså det rätt? Ja, så alltså de får liksom sin lön via frilans-finans. Men alltså, de jobbar på badhuset? Ja, precis. Som badhusvärdar. Typ. Ja, frilans-finans-typ. De skattar ju liksom- och så här betalar in så här sociala avgifter och så. Men- du får ju inga liksom anställningsskydd- och det blir en jättedålig- lön, för det blir utan semesterersättning alltså det är ju så här, det är helt bisarrt att de här liksom faktureringstjänsterna eh, som ju liksom kanske mer är lite alltså återför att dra den här musikerparallellen typ att säga, mm. ah, ja jag ska göra ett gig och typ jag har inget eget företag och, men jag behöver fakturera spelstället liksom. eh, men att det är så här när man jobbar på en arbetsplats varje dag så ska det liksom Ja men det är ju bara något sätt för företagen att att slippa anställa
2: någon. Ja. Jag tycker mm. att det blir supertydligt just det här- att det är en medveten felklassificering. Mm. Varför skulle inte någon som jobbar på ett badhus- <laughs> vara anställd av badhus? Alltså hur... Hur kan man vara fucking egen anställd på ett badhus? Att alltså Jag kan inte släppa
1: hur sjukt
2: det konceptet där. Och just ja. när, när det inte är någon som ifrågasätter det. Mm. Att så här, okej okay, men... Varför ska de här personerna räknas som egenanställda? Vem är det som har bestämt det? Är det företaget? Mm. Är det bara företaget som ska få bestämma över det? Mm. För de skulle, ju, de skulle ju uppenbarligen räkna alla som egenanställda mm. om de kunde. Så ja, om, om, om ja, ja. både anställda kan räknas som egenanställda. Så då är det ju verkligen såhär,
0: då är det ju ingen ingen går fri. Ingen. Nej, ingen går fri. Det är det folk måste fatta. Ja, alltså, ja men alltså verkligen ingen går fri. Jag har frilansat en massa och det fucking suger Alltså det är liksom inget man vill Utvidga liksom Till fler Fler ställen liksom. Men det görs hela tiden Och mm. så här, folk bara Eller liksom Accepterar det
1: Ja man, Det känns ofta som att man försöker liksom sälja in det med någon så här Typ idé om frihet Eller flexibilitet eller någonting Men liksom jag, jag förstår inte ens hur det kan vara det Rent praktiskt för någon som jobbar på ett badhus det, är liksom, alltså det enda en panik, det betyder är att ja. de har en mycket sämre anställning. Ja, men så Och så kan sparkas när som helst. För
2: då det. är de väl inte ens anställda... Är de anställda av frilansfinans? Eller är det ja. De är anställda. Så de blir liksom som ett bemanningsföretag. Exakt. typ Fast de inte ens är på olika ställen. Exakt. Utan i badhuset. Alltså det är typ det <laughs> jag
0: har hört. Ja. Det är äh. alltså
1: fördelar typ att de kan kanske så här, sluta den när de vill.
0: så alltså, de har ju fortfarande har ett kontrakt kom... med... Med badhuset.
1: Ah.
0: Men jag tänker att vi kommer få se fler sådana
2: saker eh, framöver. om Speciellt om folk inte börjar ifrågasätta nej, men precis, vad nej. det är så här.
0: Exakt, men som vi pratade liksom, om att så här, den här diskussionen ändå är uppe liksom, i USA- av att så här, det här är medveten felklassificering, så känns det nog som att vi de bland de första att säga det i Sverige- mm. eh, men det får nog avsluta vårt andra avsnitt idag. Tack för att ni lyssnade.